0: 大家好，又到了周末福利节目的时间。这几天啊，南海仲裁案闹得是沸沸扬扬，中国政府和民众对于这一仲裁结果呢，表示了极大的愤慨。国际社会对于这一仲裁结果也是议论纷纷。不少朋友给我留言，希望我能够谈一谈这个问题，尤其是介绍一下日本和美国在这个问题上的反应和态度。虽然南海问题是一个。很敏感的问题，也是一个比较难以讨论的课题。但是，我觉得我们有必要正视南海问题，同时也有必要认清南海问题的实质，让国际社会呢理解中国的立场和诉求。任你波涛汹涌，我自静静到来。静候日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。两天前，日本的 TBS 电台呢跟我联系，想请我呢出演十五号中午的一个直播节目，讨论南海问题。他们请了一位日本前驻美国的公使，还有一位日本研究中国问题的专家，希望我呢能够作为中方的代表参加这一节目的讨论。南海问题刚好是目前日本舆论最关注的一个国际问题，我也很想作为中国人的代表，代表中国人对于这个问题呢，表述自己的立场。不巧的是，十五号这一天呢，刚好是我设在日本发行的日本报纸《中国经济新闻》的结稿出版日。那么作为这个报纸的总编呢，我得审稿把关，离不开编辑部。因此呢，我答应他们接受他们的电话采访。主持人在采访我时啊，提出了有关南海仲裁结果的两个最核心的问题。那么，第一个就是，当菲律宾向仲裁庭提出起诉的时候，中国为什么不应诉？第二个，中国划定的九段线到底有哪些有利的依据？我想，这两个问题不仅是日本社会最关注的核心问题，同样应该也是目前国际社会。对于南海仲裁结果和中国政府反应的关注焦点，对于这两个问题啊，我是这样回答的。我说前几年啊，刚刚卸任的菲律宾总统阿基诺三世呢访问北京时，中国政府是很有诚意的，想通过两国之间的友好协商来解决南海的一些领土纠纷问题，尤其是黄岩岛的领土问题。为此，中国政府呢答应给菲律宾提供。八十亿美元的经济援助，这是中国政府的一个很友善的一个态度。双方为此也达成了两国通过协商来解决领土争端，不让第三者参与的一个共识。但是，菲律宾政府最后在美国和日本的怂恿之下呢，单方面违背了双方达成的共识，向国际仲裁庭呢提出了起诉。所以，菲律宾在道义上面来讲，他已经是一个背信弃义的人。所以在这种背景之下，如果中国政府再去附合菲律宾的这一诉讼，中国政府呢将会失去自己的立场。第二，中国在南海的权益啊是一种历史性的权益，中国政府没有必要为了证明自己拥有这个权益与对方去打一场没有意义的官司。我说，如果轮到日本的话，我估计日本政府也不会这么说、这么做。比如说，在其他国家向国际仲裁庭起诉，冲之鸟岛不是日本的，日本要证明这个岛岩自古以来就是他的，估计是需要费尽口舌，也不一定说得清楚。所以呢，任何一个国家在领土领海权益问题上面，他必定有自己站在本国立场上的一个完全根本的一个立场，不会畏惧谁说了什么。再说。联合国已经很明确地宣布，这个仲裁庭不是联合国的机构。那么，中国作为一个联合国常任理事国，根本就没有必要去放低自己的身段，跟一个非联合国机构呢去打一场官司。对于我的这一说法，主持人觉得还是很有道理，至少有一定的说服力。不是说中国故意在逃避。关于第二个问题啊，也就是说，有什么证据可以证明中国的？九段线的存在，这不仅是南海仲裁庭，也是目前整个国际社会认为中国是自说自话的一种逻辑的认识。我跟主持人讲了这么一个道理：在海上交通极其不发达，同时对于海洋岛礁主权管理没有太多概念的古代，你要中国拿出一个详细的历史文字资料来证明南海这些岛屿自古就是中国的，这很困难，任何国家都做不到。就拿钓鱼岛来说，日本强调钓鱼岛是属于中国的，那么有什么历史资料呢？日本也拿不出来，只是他在1895年通过了一份自说自话的那个决议，把这个中国的领土划了过去，而且也没有发表国际公告，一直把中国呢蒙在鼓里。日本提供的唯一的理由是冲绳渔民曾经在岛上加工过渔货，但是他压根就没提，同时。台湾的渔民也在岛上加工渔获，所以我对主持人说啊，南海是不是中国的，不仅是中国自己的主张，在二战前呢、啊，日本政府和日本社会也是这样认为的。他听我这么一说啊，也很吃惊，说那有什么证据呢？我给他介绍了一个最新发现的一些历史证据。那么这些历史证据呢，是我们在日的中国人教授朱建荣先生最近发现的。1933年，法国侵占南海诸岛的时候呢，中国政府啊发表过一个声明，声明这个南海诸岛啊属于中国。当年呢7月19号，日本驻南京总领事日高呢给外务大臣内田发去个电报，他在电报中说啊，目前报纸报道的法国最近在菲律宾群岛与西贡，也就是胡志明市之间占领的九个小岛。是属于支那主权的一部分。那么过去呢，日本把中国译称为支那，所以支那呢，也也就是指的中国。日高在电报中啊，他建议内天外向呢一定要引起重视，要求呢驻西宫总领事呢要查明真相。那么这份电报呢，目前还收藏在日本外务省外交史料馆当中，资料卷中的题目是关于南海诸岛的归属问题。日本外务省外交史料馆当中啊，还藏着一份资料，叫《关于各国地理关系的杂件》。那么在这个杂件当中呢，当时担任日本驻广东的总领事，在1930年10月呢，他统计了广东省的陆地面积，列出了广东全省94个县各自的面积。其中他还呢特意单独表明了广州湾、香港、澳门。西沙岛的各自面积。1 9 3 8年初夏，法国呢又派人占据了西沙群岛。七月八号的日本读卖新闻的晚报在第一版呢看到了一条消息，这消息的题目叫做“日本向法国抗议西沙群岛明显属于自纳领土”。那么这篇报道呢，它进一步披露了前一天日方呢是召见法国大使提出抗议的细节。那就是7月7号下午四时，日本外务次官呢绝内召见了法国驻日本大使，表示西沙群岛是明明确确为自纳领土，法国必须退出。不仅是日本，美国在1947年出版的地图当中啊，也把南海地名啊加注了 China。那么在1945年日本投降的时候呢，当时的中华民国政府去南海。接受被日本占据的南沙群岛时啊，还有美国军舰陪伴。正因为有这么一个事实啊，南沙群岛才有了我们中方拥有的太平岛。听了我这些历史事实的介绍以后啊，主持人确实是开了眼界。他希望我能够提供原始的资料，可惜啊，这些极为重要的历史资料在节目播出时啊都没有反映出来。二战结束时啊，日本和美国呢？都承认南海是属于中国的，那么他现在突然翻脸不认，反而说中国在南海是侵占南海岛屿，这是没有道理的。所以我对于主持人说，我是很理解众多的日本商船每天在经过南海海域，南海海域呢是日本海上生命线的重要组成部分，所以我也理解日本政府对于南海局势的关注。但是呢，如果认为自己的商船经过南海，所以我就要派军舰去护航，去干涉南海问题，那就是一种变相的霸权行为。因为全世界的商船都在经过南海，如果日本的这一理由成立的话，那么全世界的海军都可以派舰队在南海游泳。西方社会现在批评中国是一个不遵守国际游戏规则的坏孩子，那么问题是这个游戏规则是谁制定的？二战结束以后，美国出于自身利益的考虑，建立了以美国为核心的国际秩序。于是，国际社会就出现了一种怪现象：凡是符合美国利益、听美国话的，都被赞扬为好孩子；不听美国的，就被当成是坏孩子。所以，合法与不合法，不应该只是美国和他弟兄们说了算，也应该允许中国说几句话。昨天晚上，我在东京和几位研究中国问题的日本学者一起吃饭时，就南海问题的实质啊，我做了这样的分析：二战结束已经71年了，整个国际社会呢正在发生变化，尤其是中国的崛起必然会对美国制定的旧的国际秩序提出挑战。中国作为一个新兴大国，要求建立新的国际秩序来维护自己的国家利益，是完全合理也是正常的。所以，美国必须要有一个开放的合作的心态与中国打交道，而不是采取军事威胁的手段吓唬中国。中国不管胖瘦都是一只老虎，是吓唬不了的。所以，南海问题的实质是美国主导的国际旧秩序与中国要建立的国际新秩序之间的一个较量，不只是单纯的反对中国扩疆建岛的问题。我们理解了这一点以后啊。我们就可以知道，中国的努力、中国的坚持，在目前的国际社会当中，尤其在建立新的国际秩序当中，是显得多么的重要。我在7月9号播出的凤凰卫视《一夫一吸谈》的节目当中啊，就南海的问题提出过两个建议。第一点呢，中国政府应该借助于菲律宾新总统诞生的良好机会，与菲律宾保持一个高度的接触，通过和平协商的手段呢，来实现。搁置南海仲裁结果的目的。第二，我也提出，南海问题不是靠抡拳头、喊口号就可以解决的。现实中，有不少岛屿呢已经被菲律宾、越南和其他国家占据，因此，中国政府可以采取明确主权、共同开发的手段，来分阶段地要回本该属于自己的领土。明确主权归我，但是允许这些国家与中国一起开发。中国有一个美好的愿景，期望在2 0四9年，中华人民共和国成立100周年之际，能够跻身于世界发达国家的行列。因此，今后相当长的一个时间，中国需要一个和平的发展环境，需要与各国友好合作、友好相处。但是，领土完整对于中国人来说呢，是一个十分敏感又神圣的使命。在这个问题上面，任何人都不会退让。任何人都不愿成为败家子，所以，我们需要把这个理念啊告诉给美国人，告诉给日本人，告诉给一切认为是中国做错了的人们。这是包括我在内的所有在海外努力奋斗的中华民族子孙的共同的责任和义务。近日，我在喜马拉雅 FM 徐静波电台呢推出了一个特别的付费节目，叫《立足日本》。这一专题节目呢，将会陆续播13个节目，现在已经播了第四个，全面介绍从如何留学日本到如何选择学校与专业，毕业以后啊如何在日本就职找工作，最后呢如何办永住纳绿卡的全部过程，将我多年来的留学日本和在日本工作生活的经验啊与大家一起分享。本周呢将有个促销活动。从7月16号到23号期间，最先下单购买的前十名，将自己的付款完成的截图呢发到财神到后台，就有机会获得我的新书《静观日本》。谢谢大家收听这一节目，我是徐静波，我在东京为大家播报，我们下周三再见，祝大家周末愉快。